0: క్రిందటి వారం ప్రారంభించిన షోలే చిత్ర విశేషాలు ఈ వారం కూడా కొనసాగిస్తున్నాం క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని ఈ వారం కొత్త విశేషాల్లోకి వెళదాం పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనున విడుదలైంది ఈ షోలే హిందీ చిత్రం భారీ ఎత్తున నిర్మింపబడిన చిత్రం అలాగే ఎక్కువ హింసాత్మక దృశ్యాలని క్లోజ్ లో చూపించారన్న ఒక అపవాదు కూడా ఉంది ఈ చిత్రం మీద ఏమైనా కానీ ఆనాటి ప్రేక్షకులకి అతి కొత్తగా కనిపించే ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆ సినిమాని నిరాటంకంగా ఆడించారండి ఆ సినిమా సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఇరవై సంవత్సరాల వరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు వరకు కూడా మరే సినిమా అధిగమించలేకపోయింది ఇప్పటికీ కూడా భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక మలుపు చెప్పండి అంటే షోలే షోలే ముందు షోలే తర్వాత అని సినీ పండితులు ప్రస్తావిస్తూ ఆ సినిమా ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకున్నాక మనం ఆ సినిమా నిర్మాత జీపీ గురించి వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ సినిమా దర్శకుడు రమేష్ సిప్పి గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే ఆ సినిమా విజయంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించిన కథ మాటలు వ్రాసిన సలీం జావేద్ వాళ్లిద్దరి యొక్క నేపథ్యాలు వాళ్ళిద్దరూ ఎలా కలుసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ సిప్పి ప్రొడక్షన్ లోని కథా రచనా విభాగానికి ఎలా వచ్చారు ఆ విశేషాలు క్రిందటి వారం వరకు మనం మాట్లాడుకున్నామండి ఈ వారం మిగతా విశేషాలు రమేష్ సిప్పి ఆయనకి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటి సినిమా అందాజ్ కి దర్శకత్వం వహించాడు ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకు ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సీతా ఊర్ గీత అత్యద్భుతమైన ఘన విజయం సాధించింది దాని తర్వాత మూడో సినిమాగా ఏ సినిమా తీయాలి అని రమేష్ సిప్పి వాళ్ళ నాన్న జీపీ సిప్పి ఆలోచిస్తున్నటువంటి రోజులవి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్యలోనండి అంటే డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు ఆ ప్రాంతాల్లో సీతావురి గీత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో విడుదలైంది అప్పటి సామాజిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే ఆ రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్ని ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితుల్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్కసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైఓ సంవత్సరం వచ్చేసరికి రాజకీయ నాయకుల మీద ప్రజలకు నమ్మకం తగ్గిపోయింది భారతదేశపు స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరాల పాటు స్వాతంత్రం వచ్చిందని సంబరాలు చేసుకున్నారు పండుగలు చేసుకున్నారు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చుకున్నారు అలాగే చాలా ఉత్తేజపూరితంగా ఉన్నారు ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు అయ్యాక రాజకీయ నాయకుల యొక్క తెలియవచ్చింది భారతదేశంలోని ప్రజలందరికీ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే నక్సల్ బరీ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది అది కేవలం బెంగాల్కే పరిమితం కాకుండా భారతదేశంలో అన్ని ప్రదేశాలకే కూడా చొచ్చుకెళ్లిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి రాజకీయ నాయకుల మీద ప్రజలకి నమ్మకం తగ్గిపోయింది అలాగే రాజకీయ నాయకుల్లో కూడా స్వార్థం అవినీతి లంచకొండితనం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ప్రజల్లో అసహనం అలాగే అశాంతి నిరాశ నిస్పృహ ఇవన్నీ కూడా అలముకున్నటువంటి రోజులు వాళ్ళల్లో అంతర్గతంగా విపరీతమైనటువంటి ఆగ్రహం ఉంది రాజకీయ నాయకుల మీద ఏ రాజకీయ నాయకుడు వస్తాడా ఎలాంటి ఉద్యమాలు చేసి ఈ రాజకీయ అవినీతి పూరితమైన రాజకీయాల్ని ప్రక్షాళనం చేస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ప్రజల్లోని ఆగ్రహాన్ని ప్రతిబింబించేటటువంటి చిత్రాలు వెండి మీద ఎక్కువగా రాలేదు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి హిందీ సినిమాలను చూసుకుంటే మనం ఈ ఆరాధన కటీ పతంగ అమర్ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ వస్తున్నాయి కుటుంబ గాథా చిత్రాలు ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఈ మానసిక స్థితిని వీలుగా చేసుకుని ఒక యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ సినిమాలు సినిమాల్లో కూడా ఆగ్రహం ఉండేటటువంటి సినిమాలు వస్తే ఎక్కువగా అవి ప్రజాదరణ పొందుతాయి అని సైద్ధాంతికంగా ఊహించలేకపోయినప్పటికీ కొత్త రకం సినిమా తీయాలి అని జీపీసీపీకి అనిపించింది అప్పటికి ఇంకా అంటే ఈ సీతావుర్ గీత అయిపోయి వాళ్ళు మూడో సినిమా తీద్దాము అనుకునే సమయానికి జంజీర్ ఇంకా విడుదల కాలేదు ఆ జంజీర్ విడుదల అయ్యాకే అమితాబ్ బచ్చన్ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ గా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో కూర్చుండిపోయాడు అలాగే ఆ విధంగా ఏమిటంటే సినిమాల్లో ఒక విలను లేకపోతే ఒక దుర్మార్గుడు అతని శిక్షించేటటువంటి హీరో ఆ హీరో దుర్మార్గుడిని విపరీతంగా శిక్షించడం బాధించడం ఇలాంటివన్నీ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో అంతర్గతంగా ఈ రాజకీయ నాయకుల మీద సమాజం మీద ఉన్నటువంటి ఆగ్రహం ఇలాంటి వాటినన్నింటినీ ప్రతిబింబించేటటువంటి దృశ్యాలు కాబట్టి అవి చూసినప్పుడు ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఆకర్షితులయ్యేవాళ్ళు ఆ సినిమాలకు ఎక్కువగా వెళ్లేవాళ్ళు అంతే కదండి ఎప్పుడైనా సినిమా ఎందుకు ఎక్కువగా చూస్తారు తమను తాము చూసుకోవడానికి తాము చేయలేని పను మీద ఎవరైనా చేస్తుంటే చూసి ఆనందించడానికి ఇలాంటి వాటికి కదా ప్రేక్షకులు వెళ్ళేది అందువల్ల ఆ రోజుల్లో ఇలాగా ఈ దుర్మార్గుల్ని శిక్షించడం అనేటటువంటి సినిమాలకి బాగా ప్రేక్షకులు ఆదరించేటటువంటి రోజులు వస్తున్నటువంటి రోజులు ఇంకా అప్పటికే జంజీర్ విడుదల కాలేదు ఆ సంధి సమయంలో జీపీ సిప్పి తన మూడో సినిమాగా అంటే తన కుమారుడి దర్శకత్వంలో మూడో సినిమాగా ఒక విభిన్నమైనటువంటి సినిమా భారీ బడ్జెట్ తో తీయాలనుకున్నాడు ఆయన పెట్టుకున్న లక్ష్యం ఏమిటంటే సినిమా భారీ బడ్జెట్ తో తయారవుతుంది భారతదేశపు వెండి తెర మీద అంతవరకు రానటువంటి నేపథ్యంతో అంత భారీ నిర్మించాలి ప్రేక్షకులకి సరికొత్త అనుభూతిని అనుభవాన్ని అందించాలి అది ఆ మార్గదర్శక సూత్రాలతోటి జీపీసిప్పి మూడో సినిమా ఏమి తీద్దాము అని వాళ్ల అబ్బాయితో ఆలోచించి సహజంగానే వాళ్ల కథా రచనా విభాగంలో ఉన్నటువంటి సలీం జావేద్ వాళ్ళిద్దరిని పిలిచారు సలీం జావేద్ద్దరూ కూడా జీపీసిపి వాళ్ల కథా రచనా విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు కానీ కేవలం వాళ్ళకే కాకుండా వాళ్లు విడిగా రాసుకునే సినిమాలు కూడా రాసుకుంటున్నారు అలా రాసుకునే సమయంలో జీ ఈ సలీం జావేద్ ఇద్దరు కూడా ఒక పేజీనో అర పేజీనో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కథాంశం అనుకుని ఆ కథాంశాన్ని ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు ముందుగా బలదేవ్ పుష్కర్ నిర్మాత ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఆయన మన్మోహన్ దేశాయ్తో ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు సరే మన్మోహన్ దేశాయ్కి చెప్పండి మీ దగ్గర ఉన్న కథ ఏదో అన్నాడు మన్మోహన్ దేశాయ్ ఆయన షూటింగ్లు మధ్యలో ఉండి హడావిడిలో ఏదో కథ విన్నాడు ఈ కథ ఏం చెప్పాడు ఆయన ఆ తర్వాత అదే కథని వాళ్ళు ప్రకాష్ మెహ్రా జంజీర్ సినిమా తీస్తున్నాడు అప్పటి సలీం జావేద్లిద్దరు జీపీ సిప్పికి రమేష్ సిప్పీకి వినిపించారు వాళ్ళు చెప్పారు మా దగ్గర కొంచెం ఉందండి కథ దీన్ని పూర్తిగా రాయాలంటే సమయం పడుతుంది అని వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆ నాలుగైదు లైన్ల కథ ఏమిటంటే ఒక రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఉంటాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ కాదండి రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఉంటాడు అతని కుటుంబానికి ఒక దోపిడీ దొంగ వల్ల అన్యాయం జరుగుతుంది ఆ దోపిడీ దొంగ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి చాలా రోజుల క్రిత తన దగ్గర పనిచేసి మిలిటరీలో నుంచి బహిష్కరించబడినటువంటి ఇద్దరు జూనియర్ ఆఫీసర్లని తీసుకొచ్చుకుంటాడు ఆ జూనియర్ మిలిటరీ ఆఫీసర్లతోటి ఆ దోపిడీ దొంగని ఎదిరించేటటువంటి జూనియర్ ఆఫీసర్లు ఇద్దరిని వెతుక్కును పట్టుకురావడం వాళ్ళిద్దరూ ఆ దోపిడీ దొంగని ఎదిరించడం ఇది కథ అనుకున్నారు ఇంతకు వాళ్ళ దగ్గర ఇంకేమీ లేదు ఒక అర్ధ పేజీనో పేజీనో మాత్రమే ఉంది ఆ ఆ కథని సిప్పీలిద్దరికీ వినిపించారు చెప్పి ఏం చెప్పారంటే మా దగ్గర ఇంతే ఉందండి ఈ కథని విస్తరించి సినిమాకి సరిపోయేటంతగా రాయాలంటే కనుక సమయం పడుతుంది ఆ సమయం మాకివ్వండి ఈ లోగా మీరు ఏం చేస్తారంటే మా దగ్గర మజ్బూర్ అని ఇంకో కథ ఉంది ఆ కథ అయితే కనుక బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది కథా సంభాషణలు అన్ని కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆ సినిమా కథ ఏమిటంటే మజ్బూర్ అనే సినిమా కథ ఒక బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చినటువంటి ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు అతను ఎలాగూ చనిపోతాడని తెలుసు అందుకని చెప్పేసి ఒక మర్డర్ కేసులో అతను నేను ఇరుక్కుంటాను ఆ హత్యా నేరాన్ని నా నెత్తి మీద నేను జైలుకు వెళ్తాను తద్వారా వచ్చేటటువంటి డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసేయండి ఎలాగూ నేను చనిపోతాను కాబట్టి అని అంటాడు ఆ విధంగా కథ నడుస్తుంది ఆ మజ్బూర్ అని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ అది చెప్పారు మీకు ఇప్పుడే కావాలంటే ఈ మజ్బూర్ స్క్రిప్ట్ తీసుకోండి ఈ అర్ధ పేజీ కథను కనుక విస్తరించ రాయమంటే మాకు సమయం కావాలి అని అన్నారు రమేష్ సిప్పికి ఆ ప్రతిపాదన నచ్చింది సరే ఎలాగూ వీళ్ళు స్క్రిప్ట్ రాయడానికి చాలా సమయం పడుతుంది అన్నారు కదా ఈ చిన్న కథ కూడా బాగానే ఉంది ఒక సంవత్సరంలోగా ఈ సినిమాని తీసేయిచ్చు ఈలోగా వాళ్ళిద్దరితోటి ఆ కథని విస్తరించ రాయిద్దాం అని రమేష్ సిప్పి వాళ్ళ నాన్న జీపీసీపీకి చెప్పాడు సరే జీపీసీపీ కూడా నచ్చి సరే అలాగే చేద్దాం అంటే వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి పారితోషికం ఎంతో చెప్పారు ఏమని లక్ష రూపాయలేమో ఈ కథ విస్తరించ రాయడానికి ఇవ్వండి రెండు లక్షలేమో ఇప్పుడు మీకు ఇస్తున్నటువంటి మజబూర్ ఈ స్క్రిప్ట్ కోసం ఇవ్వండి అన్నారు జీపీసీపీ ఏం చెప్పాడంటే లక్షన్నర ఈ స్క్రిప్ట్ కి ఇస్తాను డెబ్బై రూపాయలతో మీరు ఆ అన్నాడు అంటే ఆ సలీం జావేదులు ఇద్దరు కూడా అలా వద్దండి మాకు ఆ కథ విస్తరించి రాస్తే మాకు రెండు లక్షలు ఇస్తామని చాలా మంది వస్తారు వస్తున్నారు అందువల్ల ఆ కదవను కావాలంటే ఈ మజబూరే తీసుకోండి అని చెప్పాడు ఆయనకు ఆ క్షణంలో ఏమనిపించిందో కానీ రెండు కథలు వద్దు అలాగైతే ఒక పని మొత్తం డబ్బులన్నీ కూడా ఆ కొత్త స్క్రిప్ట్ ఇస్తాను ఈ మజూరి స్క్రిప్ట్ పక్కన పెట్టేసి మీరు చెప్పినటువంటి మిలిటరీ ఆఫీసరు దోపిడీ దొంగ అలాగే జూనియర్ ఆఫీసర్లు ఆ కథే రాయండి అని చెప్పాడు ఆ విధంగా ఈ షోలే కథకి బీజం పడింది అప్పటికీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది కేవలం అర్ధ పేజీనో ఒక ఏడెనిమిది లైన్లు ఉన్నటువంటి కథాంశం మాత్రమే దాన్ని మూడు గంటల కథకి అనువదించాలి పైగా మార్గదర్శక సూత్రాలు ఏమిటి భారీ అంతవరకు భారతదేశపు వెండి మీద కనిపించినటువంటి నేపథ్యం ఉండాలి అందులో నటీనటులు అప్పటి హిందీ చలనచిత్ర రంగంలో మొదటి వరుసలో ఉన్న భారీ నటీనటులు ఎవరైనా సరే దానిలో ఉండొచ్చు ఈ సూత్రాలతోటి వాళ్ళని కథ రాయమని చెప్పాడు రమేష్ సిట్టి జీపీ ఆ మార్గదర్శక సూత్రాలు తీసుకుని సలీం జావేద్లిద్దరూ వాళ్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న కథని విస్తరించడానికి కూర్చున్నారు అది పంతొమ్మిది మార్చిలో అప్పటికీ సీతావర్ గీత విడుదలైంది సంచలన విజయం సాధించింది రమేష్ సిప్పి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఇంతా చేస్తే ఆయన వయసు అప్పటికి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మార్చిలో ఈ సలీం జావేదులు ఇద్దరూ కూడా జీపీ సిప్పి వాళ్ల అపార్ట్మెంట్ పైన టెర్రేస్ లో ఒక రూమ్ ఉంది ఆ రూమ్ లో కూర్చున్నారు వాళ్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ చిన్న కథని మూడు గంటల కథగా రాయడానికని చెప్పి అది పన్నెండు అడుగుల వయసు పన్నెండు అడుగుల వెడల్పు పన్నెండు అడుగుల పొడవు ఉన్నటువంటి చిన్న గది దానిలో మధ్యలో దివాను కిటికీతలు తెరిస్తే ప్రహరీ కూడా కనపడుతుంది ఆ రూములో తయారైందండి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి షోలే చిత్ర కథ అంత చిన్న రూములో వెలుతురు వచ్చి రానటువంటి రూములో తయారైంది వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్లి పూనాలోనో ఊటీలోనో కొడైకెనాల్లోనో లేకపోతే ఫారిన్ లోనో కూర్చొని రాయలేదు ఈ షోలే కథని ఆ చిన్న రూమ్లో జీపీసీపీ వాళ్ళ టెర్రేస్ మీద ఉన్నటువంటి గదిలో కూర్చొని ఈ కథను రాశారు రోజు పది గంటలకల్లా వచ్చి ఆ రూమ్ లో కూర్చునేవాళ్ళు సలీం జావేద్లు రమేష్ సిప్పి కూడా వాళ్లతో కూర్చునేవాడు ముగ్గురు కూడా చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్క పాత్ర ఎలా వస్తుంది ఒక్కొక్క సన్నివేశం ఏం వస్తుంది కొన్ని పాత్రలు వచ్చేయి కొన్ని పాత్రలు ఆగిపోతూ కొన్ని కొత్త పాత్రలు వస్తుండే ముగ్గురు కూడా విపరీతంగా ఒకరినొకరు చర్చించుకుంటూ వాదించుకుంటూ ఈ చిన్న కథని సినిమాగా అనువదించడం ప్రారంభించారు ఎలా ఉండేదంటే పద్ధతి సలీం ఖాన్ చాలా గబగబా చెప్పేస్తూ ఉండేవాడు అలా అనర్ఘళంగా ఆయనలోని క్రియేటివిటీ తోటి రకరకాల దృశ్యాలు పాత్రలు సంభాషణలో చెప్పేస్తూ జావేద్ వాటికి మరికొంత జోడించి ఆయన తన సృజనాత్మకతని వాటన్నిటినీ కూడా అంత వేగంతో ఉరుదూలో రాస్తూ ఉండేవాడు ఎందుకంటే ఆయనకి ఉరుదూలో రాయడం బాగా అలవాటు ఆ ఉరుదూలో రాసిన పేజీలన్నింటినీ జావేద్ వాళ్ళ ఒక అసిస్టెంట్ తీసుకుని వాటిని హిందీలో సంభాషణ రాసేవాడు ఇంకో అసిస్టెంట్ వాటిని తీసుకుని వాటిని క్లుప్తంగా వన్లైన్ ఆర్డర్ లాగా తయారు చేస్తూ ఇలా రివర్స్ లో రాసుకుంటూ వచ్చారు సాధారణంగా సినిమా స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే ముందు వన్లైన్ ఆర్డర్ అని తర్వాత దృశ్యాలని తర్వాత సంభాషణలని రాస్తారు వీళ్లలో ఆ కథ మీద ఉన్నటువంటి పట్టు వాళ్ల చర్చల్లో వచ్చినటువంటి సంభాషణలతోటి అది రివర్స్ ఆర్డర్లో రాసుకుంటూ వెళ్లారు ఆ విధంగా కేవలం నెల నెలన్నర రోజుల్లోనే ఆ స్క్రిప్ట్ ఒక రూపానికి వచ్చింది అయితే ఆ రచన సగంలో ఉండగా రమేష్ సిప్పికి ఒక అనుమానం వచ్చింది ఏవండి మీరు ఈ కథలో వీళ్ళు మిలిటరీ ఆఫీసర్ అని చెప్తున్నారు పైగా ఆ వచ్చేటటువంటి జూనియర్ ఆఫీసర్లు కూడా ఎప్పుడో మిలిటరీలో నుంచి బహిష్కరించబడ్డ జూనియర్ ఆఫీసర్లు అంటున్నారు మనం ఈ సినిమా తీయాలంటే కనుక మిలిటరీ నేపథ్యం అంటే మనం ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి పైగా ఈ కంటోన్మెంట్ ఏరియాలు ఇక్కడ ఎక్కడో తీయాలి మనం అది చాలా తడిసి మోపిడవుతుంది డబ్బులు పెట్టడానికి అభ్యంతరం ఏం లేదు కానీ ఈ అనుమతులు తీసుకోవడం వాళ్ళు పెట్టినటువంటి సమయంలో పూర్తి చేయడం వాళ్లు పెట్టేటటువంటి నిబంధనలకి లొంగి మనం ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా మనం సంక్షిప్తీకరించుకోవడం ఇది కష్టమవుతుంది అందువల్ల ఈ మిలిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పక్కన పెట్టేయండి అని చెప్పాడు అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ రిటైర్డ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్ బదురుగా రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అని మార్చారు ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ పాత్ర అలాగే జూనియర్ మిలిటరీ ఆఫీసర్లు ఇద్దరు అనుకున్న వాళ్ళిద్దరిని కిలాడి దొంగలు చేశారు ఆ విధంగా మిలిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకున్న కథని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి షోలే రూపానికి తీసుకొచ్చారు అది బాగా నచ్చింది రమేష్ సిప్పకి జీపీ సిప్పికి కూడా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ కథ రాసేటప్పుడు కొన్ని ఈ హాలీవుడ్ సినిమాలు ఆ జపాన్ సినిమా యొక్క ప్రభావం నుంచి ఇక్కడ తప్పించుకోలేకపోయారు సెవెన్ సొమరాయ్ మ్యాగ్నిఫిషియంట్ సెవెన్ ద సన్ డాన్స్ కిడ్ ఇలాంటి వాటన్నిట్లోని దృశ్యాలను కూడా చూసి అలా ఉండాలి మన సినిమా అంటే ఇంతవరకు భారతదేశపు వెండి మీద ఇలాంటి నేపథ్యంలో కథ రాలేదు ఇలాంటి నేపథ్యం అంటే ఏమిటి చాలా విశాలమైనటువంటి మైదానాలు అలాగే అందులో ఉన్నటువంటి హింసా హింసాత్మక దృశ్యాలను కూడా క్లోజ్ అప్ లో చూపించాలి గుర్రాలు గుర్రబ్బళ్లు రైళ్లు దోపిడి దొంగలు అంతవరకు కూడా వెండితెర మీద వినటువంటి విచిత్రమైనటువంటి శబ్దాలు విచిత్రమైనటువంటి పాత్రలు ఇలా అనుకున్నారు కాబట్టి ఈ షోలే చిత్రంలో పాత్రలన్నీ కూడా ఆ విధంగా రూపుదిద్దుకున్నాయి మీరు జాగ్రత్తగా షోలే కథను గమనిస్తే పాత్రల మధ్యన ఒక సమతుల్యత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందండి ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ మంచివాడు గబ్బర్ సింగ్ చెడ్డవాడు నిజానికి ఈ సినిమా అంతా కూడా మంచికి చెడ్డకి మధ్యన జరిగినటువంటి పోరాటం న్యాయానికి అన్యాయానికి మధ్యన జరిగినటువంటి సమరం ఆ విధంగా ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ గబ్బర్ సింగ్ ఆ రెండు పాత్రలు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి ఒకడు చాలా మంచి అయినా ఒకడు అతి క్రూరుడు అలాగే ఇటువైపు ఇద్దరు మిత్రుల్ని వీరు జై వాళ్ళిద్దరిని చూసుకున్నా కానీ వీరు గబగబ మాట్లాడతాడు చాలా హుషారుగా ఉంటాడు జై కొంచెం గంభీరంగా ఉంటాడు తనను తాను కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలగాడు అలాగే స్త్రీ పాత్రలు చూసుకున్నట్టయితే బసంతి రాధ వాళ్ళు కూడా గబగబ మాట్లాడే అమ్మాయి చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉండేటటువంటి ఇంకో అమ్మాయి ఈ విధంగా కథలో ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న పాత్రలు కూడా ఒక విధమైనటువంటి సమతుల్యత ఉంటుంది అందరినీ మంచి వాళ్ళందరినీ ఒకవైపు లేదా చాలా హుషారుగా ఉండే వాళ్ళని ఒకవైపు నెమ్మదిగా ఉండే వాళ్ళు ఇంకొక వైపు క్రూల్ ఇంకొక వైపు పెడితే కనుక కథ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా సినిమా చూసేటప్పుడు ప్రేక్షకులకి ఇంత సూక్ష్మమైనటువంటి విషయం తెలియదు కానీ ఏదో బాగుంది సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అనుకుంటారు నిజానికి సినిమా కథ రాసేటప్పుడు వెనకాల ఇన్ని ఆలోచిస్తారండి వాళ్ళు ఇలాగా బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటూ వస్తే ప్రేక్షకులకి వాళ్ళ మెదడు మీద ఒక్కో ఒత్తిడి పడకుండా వాళ్ళు రెండింటినీ కూడా చక్కగా గ్రహించగలరు అని ఆలోచించి ఈ సినిమా అంతా రాశారు సినిమా అయ్యింది కథ మాటలు రాసుకున్నారు పేరేం పెట్టాలి షోలే అనుకున్నారు కాకపోతే SHOLE షో లే అనే పేరుతోటి ఒక సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వచ్చింది దాని స్పెల్లింగ్ SHOLE ఎల్ఈ దానికంటే కూడా పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి అని ఎస్హెచ్ఓ ఎల్ఏవై షో లే అని ఈ సినిమా పేరుని ఖరారు చేసుకున్నారు ఈ సినిమా కథ మాటలు ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఆ పాత్రల పేర్లు ఎలా అనే దాని వెనకాల కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి కథలు ఉన్నాయి ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి విలన్ గబ్బర్ సింగ్ ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే సలీం ఖాన్ వాళ్ళ నాన్నగారు డీఐజీగా పనిచేసేవాడు ఇండోర్ లో అది క్రమత వారం చెప్పుకున్నాం మనం ఆ డీఐజీగా పనిచేసేటటువంటి సలీం ఖాన్ వాళ్ళ నాన్నగారు కథలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆయన సర్వీస్ లో ఉండగా గ్వాలియర్ లో ఒక దోపిడీ దొంగ ఉండేవాడు అతని పేరు గబ్బర్ సింగ్ అతను ఎంత క్రూరుడు మూర్ఖుడు అంటే కాకీ బట్టలు కనుక్కున్న కట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కనపడినా సరే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ముక్కు చెవులు కోసి పంపించేవాడు అందరూ పోలీసులు ఒకసారి కాకీ డ్రస్సు వేసుకున్నటువంటి పోస్ట్ మ్యాన్ కనిపించే కూడా కనిపిస్తే కూడా తీసుకెళ్లి ముక్కు చెవులు కోసి పంపించాడు అని ఇలాంటి కథలేవో చాలా విచిత్ర విచిత్రమైనటువంటి కథలు సలీం ఖాన్ వాళ్ళ నాన్నగారు చెబుతూ ఉండేవాడు ఆయనకు ఆ విషయం గుర్తుంది ఆ జ్ఞాపకాల్లో నుంచి ఆ గబ్బర్ సింగ్ అన్న పేరు తీసుకుని షోలేలో అంజాద్ ఖాన్ పాత్రకి ఆ గబ్బర్ సింగ్ అని పేరు పెట్టారు అలాగే జై వీరు అనే వాళ్ళిద్దరూ కూడా సలీం ఖాన్ చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్స్ గా ఉండేవాళ్ళు అట్టండి వాళ్ళిద్దరు పేర్లు దీనిలోకి అలాగే సుర్మా భూపాలి ఒక పాత్ర ఉంటుంది చాలా హాస్యం సృష్టించేటటువంటి పాత్ర ఆ పాత్ర పేరుని జావేద్ సజెస్ట్ చేశాడు ఆయన భోపాల్లో ఆయనకి చిన్నప్పుడు తెలిసినటువంటి ఒక మిత్రుడుంటే అతని పేరు మీద ఆ పేరు పెట్టారు అలాగే ఈ ాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ పేరు ఉంది కదా దాని వెనకాల చాలా ఆసక్తికరమైన కథ ఏమిటంటే ఆ పేరు సలీం ఖాన్ వాళ్ళ మామగారి పేరు సలీం ఖాన్ ఆయన ముస్లిం వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ ఆ పేరు యథాతథంగా వాడుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మాయి మతాంతర వివాహం చేసుకుందని ఈ ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ దాదాపు ఏడేళ్ల పాటు సలీం ఖాన్ వాళ్ళ ఇంటి కూడా రాలేదట ఆయన పేరుని పెట్టుకుని ఆ విధంగా రుణం తీర్చుకున్నాడని చెప్పుకోవచ్చు సలీం ఖాన్ వాళ్ళ మామగారి రుణం ఇంకా ఇందులో కొన్ని సన్నివేశాలు కూడా అవడానికి ఈ కథాపరంగా వచ్చినటువంటి సన్నివేశాలే కానీ వాటికి ప్రేరణ కూడా వాళ్ళ నిజ జీవితాల్లో నుంచి వచ్చినాయి అనడానికి సలీం జావేదులు ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు వాళ్ళు ఇప్పుడో ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో ఏమిటంటే ఇందులో వీరు బసంతికి నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని అడుగుతాడు కదా ప్రపోజ్ చేయడం అంటారు ఆ దృశ్యానికి ప్రేరణ ఏమిటంటే ఈ సలీం జావేదులు ఇద్దరూ కూడా ఈ సినిమాల్లో పైకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లో జావేద్ అఖ్తర్కి హనీ ఇరానీ అనేటటువంటి ఒక నటీమణితోటి చాలా ప్రేమగా ఉండేవాడు ఆవిడ పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉండేది కానీ ఎప్పుడూ సెట్స్ మీదకి హనీ ఇరానీ వాళ్ళ అమ్మ వస్తూ ఉండేది ఆవిడ హనీ ఇరానీని ఎవరితో మాట్లాడించేది కాదు జావేద్ ఒకసారి సలీమిని పిలిచి నువ్వు ఎలాగైనా వాళ్ళమ్మతో మాట్లాడి ఒప్పించు నాకు ఆవిడ్ని వివాహం చేసుకోవాలనుంది అని సలీమిని పంపించాడు ఎవరి దగ్గరికి హనీ ఇరానీ వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి ఆ సలీం వెళ్లి హనీ ఇరానీ వాళ్ళ అమ్మగారితోటి ఇలా మా మిత్రుడు మీ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పినటువంటి సందర్భాన్ని అప్పుడు ఆమె ఇచ్చినటువంటి సమాధానాలు వీటన్నిటినీ కలుపుకుని ఆ స్ఫూర్తితోటి ఇందులో వీరు బసంతిని నన్ను పెళ్లి చేసుకో అనే అడగా అనే అడిగేటటువంటి సీన్ని సృష్టించారు ఆ విధంగా నిజ జీవితంలోని పాత్రలు నిజ జీవితంలోని సంఘటనలు కూడా ఈ సినిమాలో చక్కగా ఆ సినిమా కథకి సరిపోయేటట్టుగా ఒదిగినీయండి ఈ విధంగా ఒక నెలన్నరలోనే వాళ్లు మొత్తం స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేశారు స్క్రిప్ట్ సిద్ధం అయ్యాక సహజంగానే అప్పట్లో చాలా ఈ పెద్ద పెద్ద చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలకి అలవాటు ఏమిటంటే అందరినీ పిలిచి ఆ కథ మొత్తం వినిపించి వాళ్ల యొక్క ప్రతిస్పందన తెలుసుకుని అవసరమైతే మార్పులు చేర్పులు చేసి వాళ్లు అనుకున్నటువంటి నటీ నటులు ఏ పాత్ర ఎవరు సరిపోతారు అని చర్చించడం ఆ విధంగానే జీపీ సిప్పి ఆ చిన్న రూమ్కే ఒకసారి తన సినిమాలో ఎవరెవరు తీసుకుందామనుకున్నాడో వాళ్ళందరినీ అలాగే పాటలు రాసేటటువంటి ఆనంద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్డి బర్మన్ అలాగే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ డాన్స్ డైరెక్టర్ ని వీళ్ళందరినీ పిలిచి ఈ కథ అంతా కూడా వినిపించడం మొదలు పెట్టాడు సలీం జావేదులు ఇద్దరూ అందులో ఉన్నటువంటి సంభాషణని సన్నివేశాలని వివరంగా వాళ్ళందరికీ చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆ వచ్చిన వాడలో ధర్మేంద్ర హేమమాలిని అమితాబ్ బచ్చన్ జయాబాదురి సంజీవ్ కపూర్ డానీ డాన్జొప్ప ఉండేవాడు వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఎందుకంటే అసలు ముందు ఈ సినిమాలో పెడదాం అనుకుంది వీళ్ళందరినీ ఇది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మేలో జరిగి ఉంటుంది కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు జనవరిలో ఇంకో సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే జీపీ సిప్పి సీతా ఊర్ గీతా సినిమా విజయవంతమైన సందర్భంలో సినిమా ప్రముఖులందరినీ పిలిచి తన ఇంట్లో ఒక పార్టీ ఇచ్చాడు ఆ పార్టీలో మా అబ్బాయి తీసిన రెండో సినిమా ఇంత ఘన విజయం సాధించింది మూడో సినిమా తొందరలోనే మొదలు పెడతాను అని చెప్పడానికని అందరినీ పిలిచాడు ఆ పార్టీకి వచ్చిన వాళ్లలో మరి సహజంగానే ధర్మేంద్ర హేమమాలిని సంజీవ్ కుమార్ ఉన్నారు ఎందుకంటే సీతా ఊర్ గీతాల వేసింది వాళ్లే కాబట్టి ఆ పార్టీకి అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా వెళ్ళాడు నిజానికి అమితాబ్ బచ్చన్ అంతకు ముందు సినిమాల్లో వేయలేదు అసలు ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికీ అమితాబ్ బచ్చన్ పరిస్థితి కూడా బాగుండలేదు అంతకు ముందు ఆయన చేసినటువంటి సినిమాల్లో కూడా సరిగా ఆడలేదు వరసనే ఫ్లాప్ అవుతూ వస్తనే పెద్దగా పేరు కూడా లేదు జంజీర్ ఇంకా విడుదల కాలేదు నిజానికి అంతకు ముందు ఆయన కంఠస్వరం బాగాలేదని చెప్పేసి రేష్మా ఊర్ షేరా అనే సినిమాలో ఆయనకు మోగబడి వేషం ఇచ్చారు అలాగే దునియా కా మేళా అన్న సినిమాలో ముందు అమితాబ్ బచ్చన్ ను పెట్టుకుని ఆయన తీసేసి సంజయ్ ఖాన్ ను పెట్టుకున్నారు ఇలా ఆయన అవమానాలు పాలవుతూ ఉన్నాడు ఆయన కూడా పెద్దగా పేరు ఏమీ లేదు ఈ పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పార్టీలో ఫోటోలు తీస్తుంటే ధర్మేంద్ర హేమమాలిని సంజీవ్ కుమార్ పక్కన శత్రుఘ్న సిన్హ పక్కన అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి ఉన్నాడు ఆ ఫోటోగ్రాఫర్లందరూ అమితాబ్ బచ్చన్ నువ్వు కొంచెం పక్కకు జరుగు బాబు అని మిగతా వాళ్ళదని ఫోటోలు తీశారు అలాగే ఆ పార్టీకి వచ్చినటువంటి కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రమేష్ సిప్పిని జిపి పిలిచి ఇదిగో మీరు ఆ పొడవుగా ఉన్న కుర్రని ఏమన్నా సినిమాలో పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారేమో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టుకోమాకండి అతను కనుక మీ సినిమాలోంటే మేము ఎవరు సినిమా కొనము అతను అసలే ఐరన్ లెగ్ అతను వేసిన సినిమాలన్నీ కూడా పోతానని ఇలా చెప్పారు అంత దయనీయంగా ఉంది అమితాబ్ బచ్చన్ పరిస్థితి ఇదిగో ఈ షోలే అనుకునే సమయానికి అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్రతో చెప్పాట నువ్వు ఇంతకుముందు సినిమాలో వేశావు కదా కొంచెం చెప్పు వాళ్ళకి నా గురించి రికమెండ్ చేయమని ధర్మేంద్ర కూడా వీళ్ళకి చెప్పాడు రమేష్ చెప్పికి నిన్ను జీపీ సిప్పకి ఆ కురవాడు మంచివాడే బాగానే చేస్తాడు సినిమాలు ఆడకపోయినా కానీ ఒకసారి చూడండి అని ఆ తర్వాత ఇటీవల కాలంలో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ అది గుర్తు చేసుకుంటూ ధర్మేంద్రకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాడు ఆయన కూడా రికమెండ్ చేశాడు నన్ను అని ఆయనతో పాటుగా సలీం జావేద్లు ఇద్దరూ కూడా బాగా రికమెండ్ చేశారు రమేష్ సిప్పికి నిన్ను జీపీ సిపికి అమితాబ్ బచ్చన్ గురించి వాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ వేసినటువంటి రాస్తేకా పత్తర్ ఒక సినిమాని మూడు సార్లు చూశారట భారతదేశ ప్రజలందరిలోకి కూడా ఆ సినిమాని మూడు సార్లు చూసింది వీళ్ళిద్దరే సలీం జావేద్లు నిజానికి ఆ సినిమా అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కుర్రవాడి మీద వాళ్ళకి మంచి నమ్మకం ఉంది ఎవరో పడవగా ఉన్నాడు బాగా చేస్తున్నాడు అని ఆ సినిమా మూడు సార్లు చూశారు ఆ విధంగా వాళ్ళకి మంచి అభిప్రాయం ఉండడం ధర్మేంద్ర చెప్పడం వీటితోటి రమేష్ సిప్పి జిపి సిప్పి సర్లే ఏదో ఒక పాత్ర ఇద్దాం సినిమాలో అని అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఈ స్టోరీ నైరేషన్ కి పిలిచారు నిజానికి ఈ కథ ఈ రాయడం అయిపోయి వీళ్ళందరినీ కథ వినిపించడానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఏ పాత్ర చేస్తారనేది ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు వీళ్ళందరూ ఉంటా ఉంటారంటే అంతా భారీ తారాగణం అంతకుముందు సినిమాలో వేసి ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ రికమెండ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కథ వినడానికి వచ్చారు ఏ పాత్రకి ఎవరు అనే విషయం ఇంతవరకు నిర్ధారణ కాలేదు నిజానికి ఏ పాత్ర ఎవరు అనుకున్నప్పుడు చాలా మంది ముందు అనుకున్నటువంటి పాత్రలు కాకుండా వేరే పాత్రలు రావడం అందరూ ఒకే పాత్రకు పోటీ పడడం ఈ డానీ డాన్చొప్ప అన్నతను ఈ గబ్బర్ సింగ్ పాత్ర వెయ్యాలి అతను కూడా అందుకే కథ వినడానికి వచ్చాడు ఈ పాత్రలన్నీ కూడా ఎలా తారుమారైనవి ఒకళ్ళు అనుకున్న పాత్ర ఇంకొకళ్ళకి ఎలా వచ్చింది వాటి వెనకాలన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన కథనాలు ధర్మేంద్ర హేమమాలని వీళ్ళ నేపథ్యాలు మనం క్లుప్తంగా చూసుకుంటే ధర్మేంద్ర పంజాబ్ నుంచి వచ్చాడు చిన్నప్పుడు ఆయన సినిమాల కోసమని చాలా మహిళకు మళ్ళీ కూడా వెళ్లి టూరింగ్ టాకీస్ సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాడు అమెరికన్ డ్రిల్లింగ్ కంపెనీని దాంట్లో కొంతకాలం పనిచేశాక సినిమాల మీద ఉన్న ఆసక్తితోటి సినిమాల్లోకి వచ్చాడు మొట్టమొదట్లో మీనాకుమారి ప్రోద్బలంతో మీనాకుమారి చేసిన సహాయంతో సినిమాల్లోకి చిన్న చిన్న వేషాలతో ప్రవేశించాడు ఆయన వేసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దిల్ భీ తెరా హమ్ భీ తెరే అనేటటువంటి సినిమా ఆ సినిమాకి ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి పారితోషికం యాభై రూపాయలు పొద్దున్నే గ్రాండ్ రోడ్ రెస్టారెంట్ దానిలో బ్రేక్ఫాస్ట్ అలా మొదలైందండి ధర్మేంద్ర యొక్క వెండితెర జీవితం మనం మీనాకుమార్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ధర్మేంద్ర గారి గురించి ప్రస్తావన వచ్చే ఆ విశేషాలు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికీ ధర్మేంద్ర అగ్రస్థాయి నటుడుగా కొనసాగుతున్నాడు అంతకు ముందే సీతా ఊర్ సూపర్ హిట్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నాడు హేమమాలిని ధర్మేంద్ర కలిసి అంతకు ముందు రెండు మూడు సినిమాల్లో కూడా నటించారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కూడా ప్రేమ చిగురిస్తోంది అనేటటువంటి కొన్ని పుకార్లు కూడా వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రతిపాదనలు వచ్చినప్పుడు హేమమాలిని ఎవరు అంటే ఆమె తమిళనాడు నుంచి వెళ్లినటువంటి అమ్మాయి తెలుసు కదా మీకు మన తెలుగులో వచ్చినటువంటి తేనె మనసులు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమా ఆడిషన్ కోసం వెళ్లిన వాళ్లలో హేమమాలిని జయలలిత గారు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా వద్దు హేమమాలిని చాలా నీరసంగా సన్నగా ఉందని వాళ్ళిద్దరిని తిరస్కరించిన వాళ్ళిద్దరూ ఎవరంటే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు కళాతపస్వి విశ్వనాథ్ గారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆడిషన్స్ స్క్రీనింగ్ చేసి తర్వాత ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారికి చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా తిరస్కరించబడిన వాళ్లలో ఒక ఆమె ఆ తర్వాత పాండవ వనవాసంలో చిన్న పాత్ర వేశారనుకోండి తమిళంలో కూడా శ్రీధర్ ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ ఉండేవాడు ప్రేమించు చూడు తమిళంలో సినిమా తమిళ డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన హేమమాలిని పెట్టి ఒక చిత్రం తీబోయి సగం అయిపోయాక ఈవిడని తీసేశాడు సినిమాలో నుంచి ఈవిడ అసలు సినిమాలకు పనికిరాదు అని అలాంటి హేమమాలిని హిందీలో సప్నంకా సౌదాకర్ తోటి తెరంగేట్రం చేసింది ఆ సినిమాకి ఇచ్చినటువంటి పబ్లిసిటీ కానీ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి జానీ మెరానాం వీటితోటి ఆవిడ భారతదేశ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా డ్రీమ్ గర్ల్ అయిపోయింది ఇంకా ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వచ్చేటప్పటికి కూడా ఆవిడ వరుసనే విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాల్లో నటిస్తూ వచ్చారు సీతా ఊర్ గీత సినిమాకి ఆవిడికి ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆవిడ నట జీవితం మొత్తంలో హేమమాలినికి ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు తెచ్చిన సినిమా ఈ సీతా ఊర్ గీత అని అని చెప్తూ ఉంటారు ఇది ధర్మేంద్ర హేమమాలి యొక్క నేపథ్యం వాళ్ళిద్దరూ సీతా ఊర్ గీతాలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా తర్వాత చిత్రంలో ఉంటారు కాబట్టి ఇదిగో ఈ షోలే చిత్ర కథ వినడానికి కూడా వచ్చారు సంజీవ్ కుమార్ కూడా పాత సినిమాల నుంచి వచ్చాడు అమితాబ్ బచ్చన్ రికమెండేషన్ ద్వారా ఆయన వచ్చాడు వీళ్ళందరూ ఇలా ఈ కథ విన్నాక వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవరికి ఏ పాత్ర మీద మోదు పెరిగింది అంటే ఆ ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ పాత్ర ధర్మేందర్కి బాగా నచ్చిందట ఆయన నచ్చి ముందు ఆ పాత్ర వేస్తానన్నాడు కానీ అంతలోనే గుర్తొచ్చింది ఆ పాత్ర కనుక తను వేస్తే సంజీవ్ కుమార్ తన పాత్ర వేయాల్సి వస్తుంది అందుకని హేమమాలిని పక్కన సంజీవ్ కుమార్ ఉంటాడు అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కుదరదు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కూడా చదువు పెరగకూడదు తనే ఉండాలనుకుని ఆ ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ పాత్ర వేద్దామని చెప్పబోయేంతలో కూడా అతను ఆగిపోయి అతను ఆ వీరు పాత్రలోనే స్థిరపడిపోయాడు నిజానికి ఈ సినిమాకి ముందు జితేంద్ర ఒకసారి సంజీవ్ కుమార్ ఒకసారి కూడా హేమవాలినికి తమ ప్రేమ ప్రతిపాదనలు తెలియజేశారటగానే ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు ఆ సందర్భంలో వీరు పాత్రకి ధర్మేంద్ర అక్కడే స్థిరపడిపోయాడు ఇంకా ఆ ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ పాత్ర వేయడానికి ప్రాణ్ అనుకున్నారు ముందు అప్పట్లో బాగా అగ్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి హిందీ విలన్ ప్రాణ్ వేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు కానీ ఆయన కూడా అగ్రస్థాయి నటుడు అవడం వల్ల డేట్లు దొరుకుతాయో లేదో అనేది పైగా సంజీవ్ కుమార్ కూడా ఒక పాత్ర కావాలి కాబట్టి సంజీవ్ కుమార్ ని ఆ ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ పాత్రకు అది కూడా ఈయన పక్కన ధర్మేంద్ర పక్కన బ్యాలెన్స్ చేయడానికి శత్రుఘ్న సిన్హా అనుకున్నారు ముందు అజయ్ పాత్రకి శత్రుర్ఘ్న సిన్హా కూడా అప్పట్లో అగ్రస్థాయి నటుడు ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ ఒకేసారి పెడితే మళ్ళా వీళ్ళందరినీ కూడా ఒకళ్ళ దారితో మేనేజ్ చేయడం ఈగో క్లాషెస్ ఇవి వస్తాయేమని అనుకుని చెప్పి శత్రుతుర్గ సిన్హాని పక్కన పెట్టి అమితాబ్ బచ్చన్ని ఈ జై పాత్రకి తీసుకున్నారు మరి ఇంకా ఆడవాళ్ళిద్దరూ కూడా ఉన్నది హేమమాలిని జయబహదురి ఈ కథంతా వినిపించినప్పుడు హేమమాలిని మొత్తం తన పాత్ర చూసుకుంటే కేవలం కొద్ది దృశ్యాల్లో మాత్రమే ఉంది ఆవిడ స్క్రిప్ట్ అంతా విన్నాక రమేష్ షిప్పిని పిలిచి ఏమండి రమేష్ గారు ఏమిటి ఈ పాత్ర చేయమంటారా మొన్నే నేను సీతావరి గీతాలో ద్విపాత్ర ఉన్నాయం అదేమో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఇంత చిన్న పాత్ర నేను చేయాలా అని అడిగిందటమేష్ప్పి చెప్పారు అమ్మ ఇది హీరోయిన్ల సినిమా కాదు ఈ సినిమా ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ ది గబ్బర్ సింగ్ ది వీరు జైలు కూడా వాళ్ళు సపోర్టింగ్ పాత్రలోనే ఉంటారు కానీ మీ పాత్రకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది మంచి పేరు వస్తుంది సినిమాకి సపోర్టింగ్ గా ఉంటుంది అని ఆయన ఎలాగైతే ఒప్పించాడు నిజానికి హేమమాలిని వద్దంటే కనుక ఆయన ఇంకొక నటీమణిని వెతుక్కునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది కానీ హేమమాలిని ఉంటేనే బ్యాలెన్సింగ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఆయన కూడా చెప్పడం ఆవిడ కూడా మరి బహుశా ధర్మేంద్ర ఉన్నాడని ఆవిడ కొనసాగడం ఏం జరిగిందో కానీ ఆవిడ ఆ విధంగా బసంతి పాత్రకి స్థిరపడింది ఇటువైపు రాధ పాత్ర ఆ పాత్ర వేయడానికని జయబాదురిని అనుకున్నారు అయితే జయబాదురికి అప్పటికే ముందు మంచి సినిమాల్లోనే వేసి ఉంది ఆవిడ పైగా ఈ రాధ పాత్ర కూడా ఏమిటంటే చాలా క్లుప్తంగా ఉంటుంది ఎక్కువ హడావిడిగా ఉండదు కళ్లతోటి ముఖ కవళికలతోటి నటన చూపించాలి ఇలాంటివన్నీ చేయాలంటే కాస్త దగ్గర నెమ్మదిగా ఉండి పాత్రలు చేసేవాళ్ళు జయబాదురి అనుకుని ఆవిడని పిలిచారు ఆవిడ కూడా మళ్ళా ఇదే సందేహం ఇంత చిన్న పాత్ర ఈ పాత్ర నేను చెయ్యాలా నేను చేస్తే నాకు పేరు అనుకుని ఆవిడ అమితాబ్ బచ్చన్ అడిగింది ఏమండి ఈ పాత్ర చేయమంటారా వాళ్ళిద్దరూ అప్పటికే పెళ్లి ప్రపోజల్లో ఉన్నట్టున్నారు ఈ మాటలన్నీ జరిగినటువంటి రెండు నెలల తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ కి వివాహం అయింది అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఏం చెప్పాడంటే బాగానే ఉంటుంది ఇది బ్యాలెన్సింగ్ అయ్యేటటువంటి పాత్ర పైగా నీ స్వరూప స్వభావాలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది ఇందులో కూడా మన ఇద్దరం కూడా ఒక పేరుగా నటిస్తాం కాబట్టి అంతకు రెండు సినిమాల్లో వేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరు ఏక్ నజర్ అని బన్సీ బిర్జు అనేటటువంటి సినిమాల్లో ఇంకా వాళ్ళిద్దరూ నటించినటువంటి జంజీర్ అభిమాని విడుదల కాలేదు అందుకని ఈ సినిమాలో కూడా మనం కొనసాగితే బాగుంటుంది అని అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ధైర్యం చెప్పడంతో జయబాదురి ఆ పాత్రకి ఒప్పుకున్నారు ఈ విధంగా ఇంతవరకు ఎంతమంది ఐదు పాత్రలు స్థిరమయ్యారండి వీరు జై బసంతి రాధ ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ ఇంకా గబ్బర్ సింగ్ అసలు ఆ గబ్బర్ సింగ్ పాత్ర రాసేటప్పుడే రచయితలు వింటున్నటువంటి దర్శకుడు కూడా విపరీతంగా ఆనందపడిపోయారట ఎందుకంటే సంభాషణలు రాస్తున్న కొద్దీ కొత్త కొత్తగా రావడం మొదలుపెట్టని అందులో చాలా క్రూరుడు అలాగే మూర్ఖుడు అలాంటి కొత్త రకమైనటువంటి విలన్ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి విలన్ల భిన్నంగా ఉండేటటువంటి విలన్ సంభాషణలు కూడా సిద్ధమైపోయినా ఏమో ఆ సంభాషణలన్నీ విన్నాక సంజీవ్ కుమార్ కి నిజంగా ఆ పాత్ర చేయాలని అనిపించిందట కాకపోతే ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి మితిమీరినటువంటి హింస ఆయనకి నచ్చలేదు కథ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూల వరకు చెప్పేసరికి సంజీవ్ కుమార్ మొహంత ఎర్రగా కద్దగడ్డలాగా అయిపోయిందట ఆ రచయితలను ఎన్నో దర్చకుండా ఏమండి ఇంత హింస అవసరమా అని అడిగాట ఆయన ఇది హింస గురించి కాదు ఈ సినిమా కొత్తగా కనిపించాలని ఈ సీన్లన్నీ పెడుతున్నామని వాళ్ళన్నారు కొంచెం ఊగాడాయన ఈ గబ్బర్ సింగ్ పాత్ర చేద్దామని కాకపోతే ఏమైనా ఎంత చేసినా కానీ చివరికి విలనే కదా అనుకుని ఆయన కూడా ఆ పాత్రను వదిలేసి ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ పాత్రలో స్థిరపడ్డాడు ఒక సందర్భంలో అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా అడిగాడట గబ్బర్ సింగ్ పాత్ర నేను వేస్తాను అని లేదు లేదు నువ్వు ధర్మేంద్ర పక్కన బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి నువ్వు అక్కడే ఉండాలి అని చెప్పారు ఇంతకీ మరి గబ్బర్ సింగ్ పాత్ర ఎవరు డానీ డెంజప్ప అని హిందీ సినిమాల్లో విలన్ గా కొనసాగుతూ ఉన్నాడు ఆయన్ని అనుకున్నారు ఆయన అప్పట్లో విపరీతమైనట్టు బిజీగా బిజీగా ఉన్నాడు సిక్కిం నుంచి వచ్చాడు ఆయన కూడా ఫిలిమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అక్కడ ట్రైనింగ్ అయ్యి పిల్లలుగా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు అందుకని మరో ఆలోచన లేకుండా గబ్బర్ సింగ్ అంటే డానీ డన్ జప్ప అనుకున్నారు అదే నిజమై ఆయనే కనుక కొనసాగి ఉంటే మనం ఇప్పుడు సినిమాలో చూస్తున్న గబ్బర్ సింగ్ ఉండి ఉండేవాడు కాదు బాగా పడవు జుట్టు ఉండి మనిషి పడవు ఎడల్పాటి మొహం ఉండి మన బ్రూస్లీ లాంటి గబ్బర్ సింగ్ కనిపించి ఉండి ఉండేవాడేమో ఆ డానీ డన్ జప్ప కనుక కొనసాగి ఉంటే అతను ఎందుకు కొనసాగలేదనేది మరో విషయం ఇప్పుడే చూద్దాం అది కూడా ఎలా జరిగిందనేది మొత్తానికి ఈ విధంగా పాత్రలు పాత్రధారులు సిద్ధమయ్యారు ఇంతకే అసలు ఈ కథ ఎక్కడ జరగాలి ఈ కథ నేపథ్యం ఏంటి ఏ ఊళ్ళో జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది ఎవరు ఆలోచించలేదు ప్రేక్షకులు కూడాను సినిమా చూశారు విపరీతంగా హిట్ అయ్యింది ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆకుండా కానీ ఎవరు కూడా ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరిగిందా దక్షిణ భారతదేశంలో జరిగిందా మెక్సికోలో జరిగిందా ఇజ్రాయిల్లో జరిగిందా ఎవరు అడగలేదు ఆ దర్శకులను అడిగారట ఎవరో ఈ సినిమా కథను అలాగే నిర్మించేటప్పుడు ఏమండి ఈ కథ ఇంతకి నేపథ్యం ఎక్కడ జరిగినట్టు ఈ గబ్బర్ సింగ్ ఏ ఊరి నుంచి వచ్చాడు ఏ దేశం వాడు అంటే ఆయన చెప్పారట ఈ గబ్బర్ సింగ్ మెక్సికోకి పూనాకి మధ్యలో ఏదో ఒక ఊళ్ళో ఉంటాడు అనుకోండి అని ఎందుకంటే ఈ కథ కూడా కల్పితమైనటువంటి నేపథ్యం కాబట్టి ఇందులో రైళ్లు ఉన్నాయి గుర్రబళ్లు ఉన్నాయి అలాగే మిలిటరీ దుస్తులు ఉన్నాయి జైడులు ఉన్నాయి గుర్ర గుర్ర ప్రయాణం చేయడం ఉంది అలాగే రైలు బండి పక్కన పరిగెత్తేటటువంటి గుర్రాల మీద వెళ్ళడం ఉంది ఇలా రకరకాలైనటువంటి కాంబినేషన్ ఉంది మొత్తంగా చూసుకుంటే వాళ్ళు అనిపించింది ఏమిటంటే ఈ హాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి భారీతనం హాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పల్లెటూరి వాతావరణం రాళ్లు రప్పలు మైదానాలు ఇలాంటి ఉండాలనుకున్నారు అందుకని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి షోలేని ఆ విధంగా రూపొందించారు సరే బాగానే ఉంది వీళ్ళందరూ కూడా పాత్రలు పాత్రధారులు సిద్ధమయ్యారు కానీ ఎక్కడ తీయాలి సినిమాని అప్పటి వరకు కూడా దోపిడీ దొంగల సినిమాలు ఇవి తీయాలంటే ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎక్కువగా రాజస్థాన్ తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే దోపిడీ దొంగ అనగానే ఒక స్థిరమైనటువంటి రూపం ఉండేది ఏమిటి ధోవతి కట్టుకుంటాడు రంగు ధోవతి పైన లాల్చి వేసుకుంటాడు మొహానికి తలకేమో తలపాగా చుట్టుకుంటాడు మొహం మీద పెద్ద సింధూర బొట్టు ఉంటుంది ఇలా ఉండేవాళ్ళు దోపిడీ దొంగలు అప్పటి వరకు వచ్చిన హిందీ సినిమాల్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు సహజంగానే వాళ్ళు చంబల్లో నుంచి వచ్చారు చంబల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి దోపిడి దొంగలు మాత్రమే అంతవరకు హిందీ సినిమా ప్రేక్షకులకు తెలుసు అదే మిగతా భారతదేశ ప్రేక్షకులు కూడా అనుకోండి అలాగే సినిమాలు కూడా ఎక్కువగా చంబల్లో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో నిర్మితం అవుతూ ఉండే ఈ సినిమాని మాత్రం దానికి భిన్నంగా చూపించాలి అంతవరకు ఉన్నటువంటి పాత్రలు కనిపించకూడదు కొత్తగా ఉండాలి విలన్ కూడా కొత్తగా ఉండాలి అనుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు ఈ మరి ఎక్కడ తీయాలి అని ఆలోచించడానికని ముందుగా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కళా దర్శకుడిని పిలిచి నువ్వు వెళ్ళి దీనికోసం ఈ లొకేషన్స్ వెతుక్కున్నాని పంపించారు లొకేషన్స్ ఎలా ఉండాలి విశాలమైనటువంటి మైదానాలు అలాగే ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ ఇల్లు ఆ ఇంట్లో నుంచి చూస్తే మొత్తం ఊరంతా కనపడాలి ఆ ఊళ్ళో ఎక్కడా కూడా నాగరికత ఉండకూడదు ఇవన్నీ ఉండేటటువంటి ఒక పేద మైదానం లాంటి ప్రదేశం కావాలి దానికోసం వెతకండి అని ఆర్ట్ డైరెక్టర్ పంపించారు పంపించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మేలో స్క్రీన్ అని హిందీ సినిమా పత్రిక దాంట్లో ఒక ఫుల్ పేజీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు కొత్త సినిమా రాబోతోంది రమేష్ సిప్పి దర్శకత్వంలో మా తారలు వీళ్లే సంజీవ్ కుమార్ ధర్మేంద్ర హేమమాలిని అమితాబ్ బచ్చన్ జయాబాద్రి డానీ డన్ చెప్ప వాళ్ల బొమ్మలేసి ఓ పెద్ద ఫోటోతోటి ప్రకటన విడుదల చేశారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఒక డైవర్ ని కారులో ఒక వంటవాడిని తీసుకుని ఆయన ఈ స్థలాల వేటకు బయలుదేరాడు ఈ షూటింగ్ స్పాట్ ఎక్కడ బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన మొట్టమొదట్లో అని అనుకుంటాడు రాజస్థాన్ వెళ్ళకూడదు చంబల్లోకి వెళ్ళకూడదు కొత్త ధనంగా ఉండాలి కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఆలోచించినప్పుడు ఆయనకి బెంగళూరు పరిసర ప్రాంతాల గుర్తొచ్చినాయి ఆయనకి బెంగళూరే ఎందుకు గుర్తొచ్చింది అంటే ఆ ఆర్ట్ డైరెక్టరు హిందీ సినిమాలకు కాకుండా ఎక్కువగా ఇంగ్లీషు సినిమాలకు పనిచేస్తూ ఉండేవాడు రామ్ ఎడేకర్ అని ఆయన ఆ ఇంగ్లీషు సినిమాలకు పనిచేసినప్పుడు ఆయన ఒక ఇంగ్లీషు సినిమానికి బెంగళూరు దగ్గరలో ఎక్కడో ఒకచోట సెట్లు వేశాడు ఆ ప్రదేశం ఏదో ఆయనకి పూర్తిగా గుర్తు లేదు కానీ బెంగళూరు దగ్గర అని మాత్రం తెలుసు ఆ విధంగా ఆయన సౌత్ ఇండియాకు వచ్చి కొచ్చిన్ మంగళూరు ఇవన్నీ వెతుక్కుంటూ బెంగళూరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఆ గ్రామస్తులను అడిగాడు ఇక్కడ మాయా అని ఒక సినిమా తీసాము కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఎక్కడా అని వాళ్ళు చెప్పారు ఇదిగో రామ్నగర్ అని ఒక ఊరు ఉంటుంది అక్కడ తీశారు మాయా సినిమా తను వేసిన సెట్లే కానీ మర్చిపోయాడు ఎక్కడా అనేది చివరికి ఆ రామ్ నగర్ అనేటటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్లి ఈమె కావాల్సినటువంటి విశాలమైన మైదానాలు మైదానాలంటే ఏమీ లేనటువంటి కొండ ప్రదేశాలు విశాలైనటువంటి ప్రదేశాలు కొండలు అలాగే రాళ్లు గుట్టలు అక్కడ ఇళ్లు నిర్మించడానికి అనుమైన ప్రదేశం ఇవన్నీ కనిపించినాయి అప్పుడు ఈ రామ్ ఎడేకర్ రమేష్ సిప్పికి వెంటనే కబురు చేశాడు ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రదేశం దొరికింది బెంగళూరుకి దగ్గరలో ఉంటుంది మీరందరూ వచ్చేయండి చూపిద్దాము అని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఈ ప్రొడ్యూసరు అలాగే ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ ఇద్దరూ కూడా కెమెరామ్యాన్ను తీసుకుని అక్కడికి వచ్చారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు అసలు ఆ ప్రదేశాన్ని ఇప్పుడు మనం షోలే సినిమాలో చూస్తున్నటువంటి ప్రదేశంగా ఎలా మార్చారు షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చే వరం వరకు ఆగి తెలుసుకోవాలండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం